0: Also ich glaube, Geschichtsschreibung beeinflusst uns total. Also einfach darin, wie wir uns in der Welt sehen. Und Frauen, sie sehen sich, glaube ich, selbst sehr wenig handeln in der Geschichte. Also für Männer ist es irgendwie selbstverständlich, die schauen nach links und nach rechts. Und da sind überall Männer, die Beispiele geben, das sind Vorbilder. Und das gibt es für Frauen nicht. Und Frauen müssen suchen nach Vorbildern. Nur das, was sichtbar ist, kann eben auch Realität sein und Menschen beeinflussen und Menschen bewegen. Und das, was wir nicht sehen, hat eben dann irgendwann keine Wirkung mehr. Und dann ist es irgendwann so, als wäre es gar nicht passiert. Und das ist eben dieses Unsichtbarmachen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr reinhört. Diese Woche geht es hier darum, wie Männer den Beitrag von Frauen in der Geschichte unserer modernen Welt unsichtbar gemacht haben und noch immer machen. Zu Gast ist die Autorin Vera Weidenbach. Sie schaut in die unerzählte Geschichte darauf, wie Frauen die westliche Moderne geprägt haben und warum wir sie nicht kennen. Wir sprechen über einige ErfinderInnen, LiteratInnen und KünstlerInnen, wie sie Geschichte geschrieben haben, wie das Patriarchat sie unsichtbar gemacht hat und warum es wichtig ist, dass wir Geschichte anders erzählen. Ich bin euer Host Lukas Ondreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens Vera, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo.
0: Vielen Dank. Ich freue mich total, hier zu sein.
1: Ja, wir wollen gemeinsam darauf schauen, wie Frauen in der Geschichte der Moderne unsichtbar gemacht wurden. Darum geht es in deinem Buch »Die unerzählte Geschichte«, wo du am Beispiel von ForscherInnen, LiteratInnen und KünstlerInnen zeigst, wie der Beitrag von Frauen zu unserer modernen Welt aus unserem kulturellen Gedächtnis getilgt wurde und noch immer wird. Warum, Vera, sind viele WegbereiterInnen der Moderne bis heute so unsichtbar?
0: Das hat natürlich verschiedene Gründe. Wenn man so will, kann man sie unter dem Begriff Patriarchat zusammenfassen. Aber für die Geschichte würde ich sagen, da dachten wir bisher immer, es gab das Patriarchat, klar. Und deshalb konnten Frauen nie so tolle Sachen machen wie Männer. Und deshalb haben sie nie ähm, Geschichte geschrieben, deshalb haben sie es nicht in die Geschichtsbücher geschafft. Und das ist irgendwie schade, aber so war das halt. Und da würde ich halt sagen, das ist auch wiederum ein falsches Bild, weil Frauen haben immer tolle Sachen gemacht. Und sie haben immer mhm. Sachen gemacht, die genauso gut und ähm, genauso groß waren wie Männer. Nur hat das Patriarchat eben dazu geführt, dass sie am Ende nicht gesehen wurden oder dass es nicht so genannt wurde, dass Bücher von Frauen nicht Weltliteratur genannt wurden. Das hat die Unterdrückung bewirkt und nicht, dass sie hilflos waren und nichts machen konnten.
1: Ja, also wie wir Geschichte erzählen und deuten und wer das vor allem tut, ne? Genau. Was ist denn, wäre so ein Beispiel für, wenn wir jetzt schon so bei den Erfindungen sind, die die Moderne ja geprägt haben, was ist denn so ein Beispiel für eine Erfindung unserer modernen Welt, die eine Frau gemacht hat, wo aber alle denken, es hat ein Mann gemacht?
0: Also ein Beispiel, was ganz toll ist, ist Lotte Reiniger, die schon 1926 den ersten Trickfilm gemacht hat, den ersten abendfüllenden Trickfilm, der über eine Stunde gedauert hat. Mhm. Und da denken ja immer alle, das war 1937 Walt Disney mit ähm, Schneewittchen. Ähm, und sowieso die ersten äh, Zeichentrickfilme, das wird immer mit dem Namen Walt Disney verbunden, obwohl eben schon zehn Jahre früher in Berlin ähm, Lotte Reiniger auch von der Technik her total viel entwickelt hat, was dann Walt Disney auch verwendet hat. Mhm. Und genau, aber ihr Name ist außer wirklich nur Film, <lacht> ja, Filmfreaks kennen sie. Und ja, Walt Disney kennen alle.
1: War Lotte Reiniger dir eigentlich bekannt vor deiner Recherche? Also ich muss gestehen, mir war sie überhaupt nicht bekannt. Ne? Und mhm. natürlich kenne ich auch Walt Disney und bin mit den Filmen aus dem Walt Disney Imperium aufgewachsen, vor allem mit den vielen Zeichentrickfilmen und von Lotte Reininger habe ich jetzt erst bei dir gelesen.
0: Ja, sie war mir auch vor der Recherche noch nicht bekannt. Eine Freundin hat ihren Namen mir gesagt. Und da gibt es auch im Buch einige Beispiele, kamen dann immer aus verschiedenen Ecken, kamen dann immer von Architektinnen, von Musikerinnen, kamen dann oft so, die muss da unbedingt rein, kennst du die schon? Und ja. total viele Leute kennen einzelne Frauen, wo sie denken, boah, die müsste man eigentlich viel, viel besser kennen, die müsste eigentlich viel, viel bekannter sein. Und Lotte Reiniger war war eine von denen, die mir jemand gesagt hat, wo ich so dachte, oh mein Gott, ja. Ja.
1: Was war denn das eigentlich für einen Film, den sie gemacht hat und äh, kann man den irgendwo sehen, auf YouTube oder sonst wo?
0: Man kann den sehen, den gibt es auf DVD, ähm, der heißt Die Abenteuer des Prinzen Ahmed okay. und das ist eine Geschichte, die sie dann selbst zusammengestellt hat aus den, aus den Märchen von äh, Tausend und einer Nacht. Das Original ist tatsächlich ähm, verloren gegangen oder kaputt gegangen in 1945 ähm, während der Schlacht um Berlin. Und es hat zum Glück aber eine Kopie überlebt in London und äh, die wurde dann restauriert. Und das ist so auch was sehr, sehr Besonderes, weil sie mit diesen Scherenschnitten gearbeitet hat, die sie dann animiert hat. Also das sind ähm, total fein, detailreich geschnittene Pappfiguren eigentlich, die sich dann bewegen. Mhm. Das merkt man aber eben gar nicht, wenn man den Film schaut. In dem Film bewegen sich diese Figuren einfach ähm, und, und erzählen eben diese Geschichte. Also es ist auch für sich ja, ein total schöner Film. Mhm. Und man kann ihn, genau, auf ähm, YouTube finden sich, glaube ich, nur Ausschnitte, auch von, von anderen Filmen, die sie gemacht hat. Aber die Abenteuer des Prinzen Ahmed, die kann man auch auf DVD auf jeden Fall anschauen.
1: Und das hätte mich jetzt noch interessiert, wäre, äh, was ist aus Lotte Reiniger geworden? Also ich meine, aus Walt Disney wissen wir, was daraus geworden ist, nämlich ein Riesenimperium. Und äh, was, was ist aus Lotte Reiniger geworden?
0: Ähm, Lotte Reiniger ist tatsächlich relativ alt geworden. Erstmal äh, musste sie während des Krieges fliehen, also sie hätte nicht gemusst, sie war Deutsche, wollte aber eben nichts mit den Nazis zu tun haben und bei ihr ist auch sehr, sehr schön. Sie hatte eine sehr, sehr schöne Beziehung zu ihrem Mann, zu ihrem Ehemann. Der war äh, zeitlebens auch ihr Mitarbeiter und ähm, hat für sie gearbeitet. Das ist auch eine, eine Ausnahme ähm, Erscheinung sozusagen in, in dem Buch, weil das da sehr, sehr gut funktioniert hat, ähm, diese Beziehung. Und als ihr Mann dann, also die beiden sind dann erstmal durch während des Krieges durch ganz Europa geflohen, haben sich dann nach dem Krieg in London niedergelassen und haben irgendwie immer so ihre ihre kleinen Projekte gemacht, hatten aber eben nie das Geld, was dann Walt Disney hatte mhm. und haben eben nie so ein Imperium aufbauen können und haben dann immer so ihre kleinen Filmchen weitergemacht und als dann aber der Mann von Lotte Reiniger gestorben ist, hat sie sich ziemlich zurückgezogen. Sie wurde dann auch noch nochmal wiederentdeckt in Deutschland als Filmpionierin. Das war dann so in den, in den 80ern, hat glaube ich sogar auch das Verdienstkreuz bekommen. Genau, und ist dann irgendwann in Süddeutschland dann als alte Dame gestorben. Es gibt ganz tolle Videos von ihr, wie sie noch in ihrem Garten sitzt und irgendwie ihre Geschichte mhm. noch erzählt, aber genau, dann doch größtenteils unbekannt verstorben.
1: Ja, eine der vielen unerzählten Geschichten, die du für deine Recherche und für dein Buch ausgegraben hast. Warum, ähm, Vera, findest du, ist es eigentlich wichtig, dass wir zurückschauen, quasi Female History ausgraben, man sagt ja so schön, the present is female and the future is female. Wie beeinflusst uns denn äh, die Geschichtsschreibung in der Gegenwart? Und warum findest du es wichtig, eben diese unerzählten Geschichten von Frauen auszugraben und in den Vordergrund zu rücken?
0: Also ich glaube, Geschichtsschreibung beeinflusst uns total. Also einfach darin, wie wir uns in der Welt sehen und wie wir uns einschätzen und unsere Möglichkeiten einschätzen und mhm. für Frauen sie sehen sich, glaube ich, selbst sehr wenig handeln in der Geschichte. Also für Männer ist es irgendwie selbstverständlich, die schauen nach links und nach rechts. Und da sind überall Männer, die Beispiele geben, das sind Vorbilder. In der Schule lesen sie Bücher von, von männlichen Autoren, die sind irgendwie überall im Kunstunterricht, sind es immer männliche Künstler. Und das gibt es für Frauen nicht. Und Frauen müssen suchen nach Vorbildern. Hm. Und das bedeutet einfach dass die Hemmschwelle für Frauen etwas Großes zu wagen, etwas Außergewöhnliches zu wagen, viel, viel höher ist als für Männer. Also Frauen müssen viel, viel mutiger sein. Dadurch, dass sie ähm, es nicht für selbstverständlich halten, dass Frauen das schon immer gemacht haben, müssen sie diesen diesen Gedanken ignorieren. Warum sollte ich jetzt diejenige sein, die das als erstes schafft? Ähm, vielleicht nicht ganz als erstes, aber eben doch nicht ganz so selbstverständlich, wie das für Männer immer ist. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Einfluss, den Geschichte immer noch hat, einfach dadurch, dass es ja Beispiele gibt für Männer, aber für Frauen nicht so sehr.
1: Ja, ich habe natürlich auch so ein bisschen den Selbsttest gemacht ähm, im Vorfeld unseres Gesprächs und habe äh, so mhm. ein bisschen geschaut, was sind eigentlich so die Figuren, die mir einfallen, wenn ich so an die Moderne und so vor allem dann jetzt an Erfindungen, nicht so sehr an Literatur und Kunst, ähm, darüber schreibst du auch viel in deinem Buch, aber ja. Der fällt mir da so ein und das waren dann halt, ja ich weiß nicht, so Thomas Edison, die Brüder Wright ne, mit Flugmaschine oder mhm. Charles Babbage, irgendwie so den Urvater des Computers. Und bei den Frauen ist mir vielleicht Marie Curie, ne, so die Entdeckerin mhm. der Radioaktivität, eingefallen. Haben. Und dann hört das irgendwie schon auf und das hat natürlich auch damit zu tun, von welchen Personen der Geschichte ich in der Schule gehört oder gelesen habe. Und dann sind das dann oder waren das vor allem oft äh, weiße Männer, mit Bärten, die wir auch auf den Straßen in Statuenform oder in Namensform für Straßennamen dann oft finden. Ne? Mhm. Also da wird uns immer wieder erzählt, dass vor allem weiße Männer waren, die Geschichte gemacht haben.
0: Genau. Und das ist eben diese diese Sichtbarkeit, die dann aber zu einer Realität wird. Mhm. Also nur das, was sichtbar ist, kann eben auch Realität sein und Menschen beeinflussen und Menschen bewegen. Und das, was wir nicht sehen, hat eben dann irgendwann keine Wirkung mehr. Und dann ist es irgendwann so, als wäre es gar nicht passiert. Und das ist eben dieses unsichtbar machen.
1: Ja. Du forderst in deinem Buch eine andere Geschichtsschreibung. Bevor wir im Detail dann nachher noch drüber sprechen, sag doch mal kurz und knapp, was du dir darunter vorstellst.
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir eine Geschichtsschreibung haben, die nicht in Frauen- und Männergeschichte aufteilt. Also hm. wir erinnern Frauen ja heute vor allem in ihrer Rolle, dass sie etwas für andere Frauen oder als Frau gemacht haben, dass sie die Ersten waren, die etwas als Frau geschafft haben. Und dadurch ist da aber auch gleich immer eine Wertung drin. Und ich würde sagen, wir haben heute eine zwei Klassengeschichte. und diese beiden Klassen müssen wegfallen und die Leistungen von Frauen müssen ja als Mensch bewertet werden und nicht als die Leistungen von Frauen. Oder ähm, genau, und da müssen wir ja eine, eine Gleichheit herstellen, die im Moment, solange wir in Frauen- und Männergeschichte trennen, noch nicht da ist.
1: Hast du da ein Beispiel für, Also wo du das siehst? Also ich meine, das ist natürlich auch im Sprechen darüber, das Sichtbarmachen machen impliziert auch immer, dass man dann wieder das Geschlecht in den Vordergrund rückt. Das ist, glaube ich, die Herausforderung von emanzipatorischem Sprechen und auch Geschichtsschreibung dementsprechend. Die Leute, die unterdrückt wurden, sichtbar zu machen. Ohne aber eben diese zwei Klassen zu reproduzieren. Ne?
0: Genau, und da geht es mir vor allem darum, also wenn wir heute Frauen erinnern, das ist dann ja meistens sind dann Bücher, die erscheinen wie die ersten ihrer Art zu sein. Das erste Mal, dass Frauen es als Frauen geschafft haben, Professorinnen zu werden oder Präsidentinnen zu werden. Hm. Aber Frauen haben ja auch schon vorher immer als Künstlerinnen, als Wissenschaftlerinnen große Dinge getan, wichtige Entdeckungen gemacht. Und dass dann sozusagen die Leistung hinter dem Geschlecht verschwindet.
1: Ja. Wie kam es eigentlich dazu, dass du so tief in diese Geschichte und vor allem in die unerzählten Geschichten von Frauen in der Moderne eingestiegen bist? Also wieso hast du dieses Buch geschrieben und ähm, was erhoffst du dir?
0: Das war ein, ein längerer Prozess. Ich sage immer, das hat, hat relativ lange in mir gebrodelt. Und es war so ein bisschen vom, also auch so ein Erkennen. Also als Beispiel auf Städtetrips, wenn man dann immer an vielen Männerstatuen vorbeiläuft, in Universitäten oder auf Plätzen oder so. Und da hatte ich immer irgendwie so eine Stimme im Hinterkopf. Genau, kann das wirklich so gewesen sein, dass es keine Frauen gab, die es wert gewesen wären, da zu stehen? Mhm. Dann habe ich angefangen, dazu zu recherchieren. Es sollte auch erst eigentlich ein Podcast werden und dann habe ich aber schnell gemerkt, dass ich auch, ähm, wenn ich das erzähle, unbedingt über die Strukturen sprechen möchte, genau die dahinterstehen, dass diese Frauen unbekannt geblieben sind oder zumindest nicht die Anerkennung bekommen haben, die sie hätten bekommen sollen. Und dann genau ist mir irgendwann bewusst geworden, okay, eigentlich ist das Problem viel größer und eigentlich müssen wir die ganze Geschichte anders erzählen und anders schreiben. Und ja, dann ist es das Buch geworden.
1: Der Fokus liegt ja in dem Buch auf der Geschichte der Moderne. Warum ja. eigentlich und wo beginnt das für dich?
0: Ähm, der Fokus des Buches liegt auf Europa ähm, und den USA, also die westliche Moderne. Und diese Zeit zu nehmen war die Entscheidung, Geschichten zu erzählen, die auch viel mit mir zu tun haben, wo ich mich ähm, auch noch wiedererkennen kann. Also ich hätte tatsächlich viel, viel früher anfangen können. Ähm, also auch schon in der Renaissance gibt es total äh, spannende Frauen, die deren Geschichten man erzählen könnte. Aber ich habe mich dann für die Moderne entschieden, weil sie einfach noch so viel mit uns zu tun hat. Und ich glaube, man kann da auch die Kontinuität, die eben bis ins Heute reicht, gut aufzeigen. Und für die westliche Moderne habe ich mich entschieden, weil ich auch beim Schreiben gemerkt habe, wie sehr Geschichtsschreibung eine Aneignung ist. Und in einer Deutung liegt halt immer eine Aneignung. Und deswegen würde ich jetzt zum Beispiel nicht die Geschichte Afrikas äh, erzählen wollen, weil ich glaube, dass ähm, steht mir nicht zu oder das haben weiße Menschen irgendwie immer gemacht. Und da habe ich mich einfach dafür entschieden, weil ich glaube, dass ich da die Richtige sein könnte, diese Geschichte zu erzählen.
1: Was ich ganz spannend fand, du beschreibst in deinem Buch so ein bisschen wie äh, das Eintauchen in die unerzählten Geschichten, das ist so ein bisschen wie im Film Matrix war, in dieser Szene, wo Neo die, ja. die rote Pille nimmt und sich entscheidet, hinter die Simulation zu schauen. Also es war so ein bisschen dein Red Pill Moment, könnte man sagen. <lacht> Was hat dich denn bei diesem Blick hinter die männliche, hinter die patriarchale Geschichte, was hat dich denn da vielleicht auch bei deinen Recherchen persönlich betroffen und gemacht, vielleicht sogar ungläubig oder wütend gemacht?
0: Also ich glaube vor allem wirklich das Ausmaß. Also das, was ich auch mit diesem Red Pill Moment meine, ist einfach diese Erkenntnis, wie viele Frauen es gab und wie groß sozusagen auch der Verlust ist, der damit einhergeht, dass jetzt ganz persönlich ich, aber ich glaube auch ganz viele andere und nicht nur Frauen, sondern auch Männer, diese Frauen nicht kennen. Mhm. Ähm, und wie anders unsere Geschichte aussehen würde, wenn wir diese Frauen kennen würden oder die Geschichte eben so erzählen würden. Also ich glaube wirklich, dieses Ausmaß, hatte eben diese Dimension, dass ich dachte, boah, meine Welt würde komplett anders aussehen, wenn ich diese Geschichte so kennen würde.
1: Ja, wir wollen gleich noch tatsächlich auch über ein paar Biografien sprechen und ähm, das, glaube ich, auch damit verknüpfen, wieso diese Mechanismen des Vergessens oder sogar Unsichtbarmachens funktionieren. Aber was mich noch interessiert hätte, wie viel durch wie viele Biografien oder Geschichten von Frauen aus der Moderne hast du dich eigentlich gewälzt? Und hast du vielleicht auch am Anfang gedacht, das sind vielleicht auch Einzelfälle so? Also ich glaube, mhm. viele Leute denken so, ja, die hatten dann halt ein schwieriges Life so. da Damals im Patriarchat war ja auch damals alles noch viel schlimmer als heute und so. Aber waren ja irgendwie Einzelfälle. Aber dass du dann auch die Muster
0: gesehen hast? Genau, total. Also ich glaube, im Buch sind ein bisschen über 43 Frauen, glaube ich. Ähm, da sind natürlich nicht alle reingekommen, mit dem ich mich beschäftigt habe. Mhm. Ähm, das waren bestimmt so 50, 60. Und genau, das war eben dieser, dieses Erlebnis, dass eigentlich immer wieder das Gleiche passiert. Also, dass diese Frauen tolle Sachen machen und auch teilweise während ihrer, oder da sprechen wir auch gleich nicht drüber, aber teilweise auch zu ihren Lebzeiten total berühmt und bekannt waren und dann aber eigentlich gescheitert sind. Also, ja. Ich ende das Buch auch mit dem Satz, ich weiß immer noch nicht, ob ich Geschichten des Erfolgs oder des Misserfolgs erzähle, weil natürlich irgendwie die Geschichten an sich oder der Fakt, dass die Frauen das alles gemacht haben, erstmal ein Erfolg ist, aber dass sie dann eben nachher nie die Anerkennung dafür bekommen haben, die sie verdient hätten, ist dann natürlich wieder ein Scheitern
1: ja, aber doch vor allem ein Scheitern, für das wenn man sie nicht verantwortlich machen kann, sondern so also die Männer ihrer Zeit und die und die männliche Geschichtsschreibung der Nachzeit dann, ne? Richtig. Ähm, du hast vorhin schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, wie wir Geschichte erzählen, wie wir sie deuten, wer wichtig ist in Geschichte oder wen wir als wichtig ansehen, ähm, wem wir Anerkennung zukommen lassen, mhm. letztendlich, wen wir vielleicht als Vorbilder auch sehen, ne? In Geschichte. Wie haben dich denn deine Recherchen da auch, ähm, ja, persönlich Berührt, inwiefern hast du dich deinen bestimmten Biografien wiedererkannt und inwiefern hat sich das auch selbst verändert?
0: Ja, ich war immer sehr verblüfft, wenn ich in Tagebüchern oder Briefen, die irgendwie hundert Jahre alt sind, die gleichen Fragen gelesen habe, die ich mir oder auch Freundinnen von mir sich heute immer noch stellen. Also ja. zum Beispiel Sabina Spielrein ähm, war eine frühe Psychoanalytikerin, die als erste den Todestrieb beschrieben hat, den dann irgendwann Freud auch in seinen Theorien übernommen hat, ohne sie ähm, zu erwähnen. Die hat total lange mit sich gekämpft. Kann ich das überhaupt schaffen? Will ich heiraten und Kinder kriegen oder will ich ähm, studieren und forschen und Medizinerin sein und so? Und diese inneren Kämpfe, die die Frauen ausgetragen haben, ja, die passieren ja heute eigentlich immer noch genauso. Mhm. Genau, das waren das waren so Momente. Ja, das Wiedererkennen eigentlich. Die mich schon auch echt berührt haben, weil genau die Vorstellung, dass das vor 100 Jahren eigentlich noch genauso war wie heute, die haben mich schon verblüfft.
1: So Leute, ich möchte die kurze Pause hier für eine kleine Ankündigung in eigener Sache nutzen. Ihr kennt ja alle den Was-Tun-Podcast von Inken und Valentin, den ich hier für euch auch in unregelmäßigen Abständen ausgespielt habe. Inken, Valentin und ich werden unsere Kooperation ab jetzt weiter vertiefen. Von nun an bekommt ihr jeden Monat eine Folge Was-Tun in euren Feed gespielt. Die aktuelle Folge dreht sich um ChatGPT, Künstliche Intelligenz und Arbeitskämpfe. Ja, und was auch wichtig ist, die beiden brauchen eure Unterstützung, um den Was-Tun-Podcast finanziell auf stabile Beine zu stellen. Gerade machen die beiden das in ihrer Freizeit, aber damit sie den Podcast für alle da draußen weiter kostenlos, werbefrei und unabhängig betreiben können, brauchen sie ein bisschen Kapital. Und da kommen jetzt Dissens und ich ins Spiel. Ihr könnt mit einer Fördermitgliedschaft bei Dissens ab jetzt nicht mehr nur meine Arbeit unterstützen, sondern auch die von Inken und Valentin. Alle Infos dazu findet ihr auf der Förderseite von Dissens, Link in den Show Notes. Also, wenn du noch nicht dabei bist, dann show some love und werde jetzt Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat und du ermöglichst dadurch nicht nur unsere Arbeit an guten Podcast-Inhalten. Nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf interessante Gewinne. Auch dieses Mal gibt es wieder was für Fördermitglieder abzuräumen und zwar verlose ich Vera Weidenbachs Die unerzählte Geschichte. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du uns supporten kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Part von meinem Gespräch mit der Autorin Vera Weidenbach. Vera, lass uns doch mal auf ein paar Geschichten von Frauen, die durch die patriarchale Geschichtsschreibung vergessen gemacht oder unsichtbar gemacht wurden, erzählen. Und lass uns vielleicht auch auf die Muster schauen, die du in deinem Buch beschreibst, wie dieses Vergessen machen oder unsichtbar machen, wie das funktioniert. Und da schaust du zum einen drauf, dass Frauen in ihrer Gegenwart, und das hast du eben auch schon erwähnt, durchaus gewürdigt wurden und anerkannt waren, ne? aber dass ihr Beitrag dann rückblickend äh, vor allem eben, dass sie da dann vergessen wurden oder unsichtbar gemacht wurden. Mhm. Ein weiteres Muster, von dem du in deinem Buch sprichst, ist, dass Männer die Arbeit ihrer Zeitgenossinnen für ihre eigene missbraucht haben. Mhm. Und das hast du eingangs schon so ein bisschen darüber gesprochen. Ein weiteres Muster ist, dass man das so separat zieht, eine Zweiklassengeschichte, dass Frauen als Frauen und nicht in erster Linie für ihre Leistung wahrgenommen werden. Genau, lass uns doch vielleicht mal auf diese Muster des Vergessens schauen und ähm, es vielleicht anhand von, von Geschichten auch erzählen. Mhm. Vielleicht fangen wir mal an mit diesem rückblickend, diesem Verschwinden lassen, denn die Geschichte ist ja durchaus voll von ErfinderInnen, deren Leistungen heute kaum bekannt sind und anerkannt sind. Eine solche Person, die du da in deinem Buch auch beschreibst, ist Lise Meitner, die die Kernspaltung entdeckt hat. Wer ist sie und wieso ist ihre Geschichte so in Vergessenheit geraten?
0: Ähm, Lise Meitner ist eine Ausnahmephysikerin ähm, wirklich gewesen, die schon im Ersten Weltkrieg, aber dann eben ähm, die Experimente zur Kernspaltung während des Zweiten Weltkriegs in Berlin gemacht hat, äh, zusammen mit Otto Hahn. Sie eben als Physikerin, sie hat die ganzen Experimente äh, zur Kernspaltung konzipiert, Sie hat dann Hahn Otto Hahn tatsächlich dazugeholt ähm, zu den Experimenten, weil er eben als Radiochemiker die perfekte Ergänzung war zu ihr. Sie haben auch schon vorher zusammengearbeitet und zusammen Aufsätze veröffentlicht. Ähm, das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert, bis dann im Zweiten Weltkrieg Lise Meitner fliehen musste, weil sie Jüdin war mhm. und war dann bei den entscheidenden Experimenten, die dann weitergingen, so wie sie es eben konzipiert hatte in Berlin, war sie nicht mehr physisch vor Ort dabei, aber sie hat war die ganze Zeit mit Otto Hahn auch durch Briefe in Kontakt, hat gesteuert, hat beraten und dann ist eben die Kernspaltung gelungen. Otto Hahn hat ihr einen Brief geschrieben, es ist das und das passiert, es scheint so, als wären die die Atome zerplatzt, könntest du das erklären? Und das hat sie dann gemacht. Also sie hat die theoretische Erklärung der Kernspaltung, die theoretische Beschreibung der Kernspaltung vorgelegt. Den Nobelpreis hat dann aber eben Otto Hahn bekommen, ja für die Experimente. Und heute hat sich so ein bisschen diese Deutung durchgesetzt, dass Lise Meitner sozusagen das Theoretische geliefert hat und Otto Hahn äh, das Experimentelle. Und dass dann eben das Nobelkomitee entschieden hat, dass eben das Experimentelle in diesem Fall wichtiger war als das Theoretische. Und dass aber das gar nicht stimmt, also dass auch Lise Meitner für die Experimente eigentlich die treibende Kraft oder die auch die Initiatorin des Ganzen war, das wird heute auch kaum noch erzählt. Hm. Und dieses Muster, dass, dass Frauen sozusagen die offiziellen Ehrungen oder die offiziellen in den offiziellen Bewertungen nicht mit den gleichen Maßstäben gemessen werden wie Männer, das zieht sich sozusagen durch, also dass auch Frauen, die zu ihren Lebzeiten total bekannt und einflussreich waren, dann im Nachhinein oder von offiziellen Kritikern anders bewertet wurden und eben, ja, aus sexistischen Gründen anders bewertet wurden. Also ein weiteres Beispiel ist Bertha von Suttner, die schon 1899, glaube ich, einen Antikriegsroman geschrieben hat, der total wichtig war, der ein Bestseller war, den Millionen Leute gelesen haben. Sie hat dann selbst die österreichische und dann auch die deutsche Friedensgesellschaft gegründet. Also sie dieser dieser Roman und sie sie waren der Ursprung ähm, einer europäischen Friedensbewegung sie hat auch nachher ähm, den Friedensnobelpreis ähm, als erste Frau bekommen und trotzdem wurde ihr Buch die Waffen nieder ähm, wurde von den Kritikern als zu emotional bewertet man könne es ja literarisch nicht ernst nehmen weil es eben so sehr eben diese Frauenperspektive einnimmt und viel zu, viel zu emotionales. Und deshalb wurde sie so in den offiziellen Kanon in der Literatur, wurde Bertha von Suttner eben nicht als Literatin aufgenommen. Mhm. Und aus diesem, also aus diesen Bewertungen wird aber eben dann am Ende mehr. Also daraus werden dann eben Lehrpläne in Schulen und Gedenktage und Straßennamen. Also heute fällt ja jedem Deutschlehrer irgendwie, wenn man über Antikriegsromane spricht, nur im Westen nichts Neues ein. Und weil Frauen ist, obwohl sie ähm, zu ihren Lebzeiten anerkannt und bekannt und berühmt waren, nicht da reingeschafft haben, kennen wir sie eben heute häufig nicht mehr.
1: Ja, Geschichtsschreibung ist nicht neutral. Mhm. Lernt man bei dir im Buch auch, welche Geschichten nicht erzählt werden? Das hat mit Herrschaftsverhältnissen zu tun. ne? Mhm. Weil wir jetzt bei Lise Meitner waren, hatte ich parallel noch mal gelesen, dass die Frauenquote in den MINT-Fächern, also in den Naturwissenschaften, heute bei einem Drittel liegt. Mhm. Und es hält sich ja auch so dieser sexistische Glaube, dass Frauen in den Naturwissenschaften schlechter als Männer seien. Und da habe ich mich halt gefragt mit Blick auf Geschichtsschreibung, es hat vielleicht eher was damit zu tun, wo sich junge Frauen, Mädchen in der Schule, wo sie sich sehen mhm. und welche Geschichten wir erzählen. Und wenn Geschichten wie die von Lise Meitner nicht erzählt werden oder zu wenig erzählt werden, dann sehen sich da vielleicht Mädchen in der Schule oder junge Frauen an der Schwelle zum Studium dann nicht in diesen Bereichen.
0: Genau, also da sind wir wieder bei, bei den Vorbildern, die es dann einfach nicht gibt. Ich erzähle in dem Buch auch die Geschichte ja, des Computers und in der kommen eben auch sehr, sehr viele Frauen vor. Und zum Beispiel das erste Computerprogramm hat Ada Lovelace geschrieben. Ja, die erste Anwendung für eine Maschine, die es damals noch gar nicht gab, weil das war schon ähm, 1843, als sie das geschrieben hatte. Und dann zieht sich das eben durch, dass Frauen, als dann die Computer gebaut werden, äh, wurden, auch während des Zweiten Weltkriegs, immer Programmiererinnen waren. Ähm, weil das so ein bisschen, ja, die Arbeit war, die Männer als die großen Ingenieure und die großen Technikpioniere nicht, nicht oder was damals noch unterschätzt wurde. Weil das sozusagen am Anfang nur das Betreiben der Maschinen war, das Programmieren. Ähm, wo aber Frauen dann schon... Standards gesetzt haben, die heute noch von Programmierern verwendet werden. Also eigentlich ist eine Hälfte der Geschichte des Computers wurde von Frauen bestimmt und wurde von Frauen geschaffen, nämlich die Software. Und auch das ist ja ein Bereich, der von Männern dominiert wird, der in dem sich Frauen gar nicht sehen. Und ich glaube, auch das wäre anders, wenn wir eben diese Geschichte besser kennen würden und diese Personen besser kennen würden.
1: Wo ich muss jetzt spontan auch an den, wie ich finde, sehr guten Film Hidden Figures denken, Richtig. wo es um schwarze Frauen in der NASA geht, zur Zeit der Mondprogramme und die da gegen die rassistische und sexistische Ausgrenzung da angekämpft haben und äh, maßgeblich zu wichtigen Fortschritten in diesem Bereich äh, beigetragen haben, zeitlebens nicht gewürdigt wurden. Und dieser Film wirft eben einen Blick auf, auf die. Und das war eben noch vor der Computerzeit. Da kommen dann erst in dem Film die Computer, die dann die Rechenaufgaben übernehmen. Und anfangs sind es eben vor allem schwarze Frauen, die da wie so menschliche Taschenrechner die Flugbahnen äh, berechnen und so weiter. Und äh, dafür überhaupt keine Anerkennung bekommen.
0: Richtig. Also das Wort Computer, das äh, beschrieb eigentlich die Leute, die diese Berechnung vorher gemacht haben. Was Frauen waren ähm, eigentlich immer. Ja.
1: Ja, also rückblickend werden Frauen als ErfinderInnen, LiteratInnen, KünstlerInnen unsichtbar gemacht und ein weiterer Aspekt der Muster des Vergessens, auf die du in deinem Buch schaust, ist und das ist natürlich auch was, was in der Vergangenheit, aber auch noch in der Gegenwart allgegenwärtig ist, dass Männer ihre Machtpositionen ausgenutzt haben, um die Arbeit von Frauen für ihren Erfolg zu nutzen. Mhm. Und da fand ich ganz spannend, in deinem Buch ja, von Bertolt Brecht zu lesen, den wir sehr feiern für seine mhm. Arbeiten so, aber du berichtest davon, dass er sich von der Zeitgenossin von Margarete Steffin sich ihr Werk in gewisser Weise angeeignet hat. Vielleicht kannst du davon mal erzählen und inwiefern das ein Beispiel ist für dieses Muster des Unsichtbarmachens.
0: Na ihr Werk in dem Sinne ähm, von, von ihrer Arbeit und ihre, von, von, von ihrer Arbeit und ihrer Mitarbeit. Also heute ist Margarete Steffin in der brecht oder die offizielle Deutung ist eben, dass es die Mitarbeiterin von Bertolt Brecht war, die Assistentin, sie war auch seine Geliebte und sie haben aber so eng zusammengearbeitet bei einigen wichtigen Stücken, dass sie eigentlich als Co-Autorin geführt werden müsste. Mhm. Und diese Kategorie der Mitarbeiterin, der Muse oder eben dann auch der Liebhaberin, das sind so Kategorien, die für Frauen in der Geschichte geschaffen wurden, die dann aber auch vor dem eigenen Werk der Frau stehen oder vor der eigenen Leistung der Frau. Und Bertolt Brecht, das sagen ähm, zumindest auch Zeitgenossen, also Hans Eisler, der ja die Musik ähm, zu den meisten Brechtstücken komponiert hat, da gibt es zum Beispiel ein Zitat von ihm, dass er sagt, Brecht hätte ohne Margarete Steffin Wären diese Stücke nicht so gewesen, weil sie kam aus dem Arbeitermilieu und Brecht ja aus einer reichen süddeutschen Familie. Und sie hat eben die Sprache der Arbeiter gesprochen, für die ja Brechts Stücke so bekannt sind. Und das wäre eben ohne die Arbeit von Margarete Steffin gar nicht möglich gewesen. Und Brecht hatte sie bei den Stücken als Mitarbeiterin, also sozusagen Mitarbeit, Doppelpunkt Margarete Steffin, stand bei Brecht bei einigen Stücken dann dabei, das haben aber dann die Verlage, als Margarete Steffin ist relativ früh gestorben, noch während des äh, Zweiten Weltkriegs, haben dann die Verlage als Brecht immer größer und wichtiger und eben der Begründer des modernen Theaters, haben die Verlage dann auch immer mehr weggelassen. Also der Name Steffin wurde dann in den Büchern gar nicht mehr genannt, als eben Brecht immer größer wurde und wichtiger
1: ist natürlich ein Vergehen, ne, was was einfacher ist, wenn sie nur als Mitarbeiterin geführt ist. Also wahrscheinlich war er schon auch irgendwie ein Arsch, dass er sie nicht als Co-Autorin oder sich selbst als Co-Autor bezeichnet hat.
0: Genau, das ist eben so dieser Einstellung geschuldet, dass es natürlich war, dass ähm, Frauen sozusagen ihre Arbeitskraft den Männern zur Verfügung gestellt haben, sozusagen. Ja, was man auch Ausbeutung nennen muss, eben ja, sich die Männer sehr selbstverständlich genommen haben, weil sie damit nicht gegen die Norm äh, verstoßen haben. Mhm. Ja, und in der Geschichte bedeutet das eben, dass es diese Kategorien gibt und eben oft auch heute gar nicht mehr nachvollzogen werden kann, wie groß der Beitrag der Frau war. Mhm. Ähm, also auch einige Künstlerinnen habe ich in dem Buch als Beispiel, zum Beispiel Françoise Gillot oder Camille Claudel. Camille Claudel war die Mitarbeiterin und Geliebte von Auguste Rodin, und ähm, hat eben ähm, seine Skulpturen zum großen Teil geschaffen. Und man kann eben heute nicht mehr eins zu eins sagen, was sie jetzt geschaffen hat und was er geschaffen hat. Aber die Forschung geht davon aus, dass sehr, sehr viel von ihr stammt. Mhm. Und... Bei Françoise Gillot, sie war mit äh, Pablo Picasso verheiratet, äh, zehn Jahre lang und hat aber auch eine eigene Kunstrichtung eigentlich geprägt und ähm, hat irgendwo zwischen Kubismus, aber auch ähm, ihre Bilder sind auch, auch schon sehr organisch, also auch so eine eigene Sprache eigentlich gehabt. Und diese Werke der Frauen, die werden dann aber ähm, in der Geschichte gar nicht mehr gesehen, weil ähm, die Frauen sozusagen immer nur mit den, mit den großen Männernamen verbunden sind und die sich dann vor sie stellen eigentlich in der Geschichte.
1: Gab es eigentlich bei deinen Recherchen auch Momente, wo du Schwierigkeiten hattest, überhaupt was über diese Frauen zu finden, weil es so aus dem kulturellen Gedächtnis getilgt ist?
0: Ja, also ähm, eben vor allem, wenn sozusagen die, die Leistungen von Männern und Frauen so ineinander ähm, verflossen sind. Dann war es immer sehr schwierig, aber generell war es schon so, dass dann zu den einzelnen Personen es eigentlich immer relativ viel Material gab. Also wahrscheinlich auch, weil ich eben mich jetzt auf die Geschichte der Moderne konzentriert habe, wo es natürlich irgendwie insgesamt mehr ähm, Zeugnisse gibt. Aber das ist eben eigentlich auch das Interessante, dass so die einzelnen Geschichten, die sind schon irgendwo bekannt, aber eben als Einzelfall ähm, und dann eben ja ohne diesen großen Zusammenhang. Mhm. Aber trotzdem war es in, in einigen Fällen schwierig, also vor allem auch Werke ähm, von den Frauen zu finden. Also ähm, Bertha von Suttner ist die nieder zum Beispiel. Bertha von Suttner ist in Wien geboren und ich war in Wien und habe irgendwie gedacht, naja gut, da werde ich ja schon irgendwie das Buch einer Friedens- und finden. Habe ich aber nicht. Also in keinem Buchladen in Wien, in dem ich war, hatten sie dieses Buch.
1: Ja, und wenn das schon dort schwer zu finden ist, dann finden wir es am Ende auch nicht in Schulbüchern. <lacht> so. Genau. So ist das. Dann, dann lesen wir alle von Pablo Picasso, und aber nicht von François Gilot witzigerweise bei Margarete Steffin und Bertolt Brecht da muss ich jetzt so ein bisschen dran denken das ähm, hört sich so die Geschichte so ein bisschen an wie so eine vertikale cultural appropriation so <lacht> wenn du davon erzählst ähm, auch wenn die damals dieses Wort noch nicht benutzt haben ne
0: ja es ist eigentlich eben eine Form von von Ausbeutung also ja. ähm, sowohl eben Arbeitskraft als auch die emotionale Unterstützung dadurch dass sie eben auch Liebhaberin war und auch das haben wir in Abstufungen heute noch, also Stichwort care mhm. und Frau kümmert sich um die Kinder, der Mann geht arbeiten. Ähm, ja, auch das ist in, in Abstufungen natürlich heute immer noch da.
1: Ja, eine andere Geschichte von Cultural Appropriation, die in deinem Buch auch vorkommt, fand ich auch spannend, weil es auch nochmal so nicht weiße Perspektiven in den Vordergrund rückt, ist ähm, Rosetta Tharp von der du in deinem Buch berichtest, mhm. die man, glaube ich, rückblickend als Queen of Rock'n'Roll oder so bezeichnest du sie in deinem Buch. Das ist eine US-amerikanische Gospel-Jazz- und Blues-Sängerin und Gitarristin und wen kennen wir heute? Elvis Presley, so.
0: Genau.
1: Die, glaube ich, mädlich, das, was schwarze MusikerInnen ähm, wie Rosetta Tharpe, aber auch andere gemacht haben, angeeignet hat und dafür ja bekannt und berühmt geworden ist als King of Rock'n'Roll, ne?
0: Richtig, Rosetta Tharp ist auch wirklich eine meiner Lieblingsfrauen aus dem Buch, weil äh, man kann sich auch Videos von ihr auf YouTube anschauen. Das ist einfach so eine tolle Erscheinung, wie sie da in High Heels und Petticoat mit E-Gitarre auf der Bühne steht. Und dieser unglaublichen Stimme und diesen unglaublich schnellen Riffs auf der Gitarre, also das ist wirklich, ja, einfach eine eine Queen. Hm.
1: Die Zeit ist leider schon fortgeschritten. Mich hätte jetzt zum Abschluss noch ein bisschen interessiert, wie verändern wir denn unseren Blick auf ähm, Geschichte? Wie machen wir ihn inklusiver? Natürlich können wir uns alle dein Buch kaufen ne? und wir können natürlich mhm. auch alle anfangen, mehr Biografien von wichtigen Frauen zu lesen oder Medienschaffende können anfangen, Zeitungsbeiträge oder Fernsehbeiträge über wichtige Frauen der Moderne zu machen. Aber vielleicht ähm, müssen wir das als Gesellschaft und vielleicht auch als Einzelpersonen auch noch ein bisschen weitgehender angehen, um tatsächlich unerzählte Geschichten sichtbarer zu machen und unseren Blick auf Geschichte und äh, auf Vorbilder inklusiver zu machen. Mhm. Was wären denn da so Prinzipien oder Bausteine aus deiner Sicht, die wir da ja schleunigst umsetzen sollten?
0: Also ich glaube, grundlegend ist wirklich am wichtigsten, sich bewusst zu machen dass Geschichte keine Fakten sind. Also so lernen wir es ja in der Schule. Wir lernen Geschichte und Namen als Fakten, als wäre das eben so passiert. Und das zu hinterfragen, zu sagen, Geschichte ist immer Deutung. Geschichte ist immer die Sichtung von Quellen und dann aber eben eine Deutung. Und diese Deutung passiert natürlich immer aus einer bestimmten Perspektive die ist nicht neutral und deswegen ist Geschichte nicht neutral und deswegen ist Geschichte politisch. Und deswegen müssen wir immer fragen, warum wird diese Geschichte jetzt so erzählt? Warum wird diese und diese Geschichte nicht erzählt? Mhm. Das ist natürlich nicht nur in Bezug auf Frauen so, das ist in Bezug auf ähm, andere marginalisierte Gruppen so. Das ist, das ist in verschiedenen politischen Situationen kann das verschiedene... Gruppen treffen, die eben nicht gesehen werden sollen. Und ich glaube, wenn wir grundlegend dafür ein Bewusstsein entwickeln, das, was uns als Geschichte, als Fakten dargestellt wird, nicht als das anzunehmen, sondern immer zu fragen, okay, aber woher kommt diese Erzählung? Und immer nochmal einen, einen, einen Schritt zurückzugehen sozusagen. Ich glaube, dann haben wir schon sehr viel gewonnen, weil dann einfach ein Bewusstsein, dafür entsteht, wie viel komplexer es eigentlich ist. Und dann kommen wir vielleicht auch dahin zu sagen, wollen wir oder wie wollen wir diese Geschichte erzählen? Mhm. Und brauchen wir da nicht eigentlich auch verschiedene Perspektiven drauf? Ist Geschichte nicht eigentlich, wenn man sie nur an Einzelpersonen erzählt, ist das nicht sowieso schon schwierig, weil dann sehr, sehr viel weggelassen wird? Genau, also wenn so ein, ein grundlegender Bewusstseinswandel stattfindet und wenn mein Buch da vielleicht ein kleines bisschen was zu beitragen kann, dann ja, sind wir, glaube ich, einen Schritt weiter. Mhm.
1: Ja, gerade ähm, mit Blick auf ja, Einzelfiguren der Geschichte muss man auch immer aufpassen, dass man da nicht so eine Heroisierung betreibt. Ne? Und äh, Aber das gilt für, für glaube ich, alle Einzelfiguren in der Geschichte. Mhm. Ich muss zum Beispiel daran denken, wir hatten im Podcast mal eine Folge zur Pariser Kommune und da gab es natürlich herausragende Figuren wie zum Beispiel Louise Michel, aber eben auch die vielen, vielen Frauen, die den Aufstand der Kommunalinnen losgetreten haben. Mhm. Und diese kollektiven Perspektiven einzubringen, ist, glaube ich, auch wichtig mit Blick auf Geschichte.
0: Genau, das hat ja auch immer was mit Macht und einem Machtbegriff zu tun. Also wenn wir Macht als Dominanz, wie es ja, glaube ich, Max Weber sich mal ausgedacht hat, als Kontrolle über etwas sehen, dann hast du meistens eine Einzelperson, die dann irgendwie oben steht. Aber wenn der Machtbegriff eben erweitert wird, wie es Hannah Arendt gemacht hat, dass auch eine, eine Einzelperson, eine politische Einzelperson nur Macht haben kann, wenn sie von anderen unterstützt wird und dass auch alle immer Macht zu etwas haben, also Macht nicht nur Kontrolle über etwas ist, sondern immer auch Macht zu etwas, dann kann sich dieses Bild, glaube ich, auch schon wandeln, weil auch bei den Frauen äh, zeigen die Beispiele, dass Frauen immer Macht zu etwas haben und sie hatten und sie haben diese Macht immer auch benutzt und ähm, haben gehandelt und haben gemacht. Ja, Macht ist eben nicht nur Macht über etwas, sondern besteht eigentlich immer daraus, dass im Kollektiv gehandelt wird.
1: Glaubst du eigentlich, wir kommen mal an den Punkt, wo es uns nicht mehr in den Sinn kommt, besonders zu betonen, dass da Frau super Forschung, Literatur oder Kunst gemacht hat, sondern wo wir ihre Geschichten selbstverständlich erzählen, wo sie auch in Schulbüchern repräsentiert sind?
0: Ja, also ich, ähm, oder was mir Mut macht, ist sozusagen, dass ist jetzt immer mehr diese Aneignung, die Geschichte ja auch ist und worüber wir ja schon gesprochen haben, und dieses Selbst etwas erzählen und selbst sich eben das Aneignen, dass das immer mehr passiert, kann diese Veränderung, glaube ich, irgendwann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Also ich denke eben jetzt auch nicht nur an Frauen, sondern eben auch daran, wie schwarze Personen ihre Geschichten selber erzählen, wie... Männer immer mehr merken, wie auch diese Strukturen ihnen schaden und das auch immer mehr erzählen. Also dieses aus sich selbst heraus, damit eben auch einzufordern, gehört zu werden, das ist, glaube ich, sehr, sehr viel stärker geworden und da, glaube ich, liegt die Hoffnung, dass man das irgendwann nicht mehr wieder ja wegwischen oder ignorieren kann. Also dass sozusagen diese Veränderung sehr, sehr viel grundlegender ist, als wenn man nur sagt, Na ja, wir müssen die jetzt halt auch ähm, beachten und mehr beachten. Es ist, glaube ich, sehr viel stärker, wenn die betroffenen Personen es selber erzählen und selber einfordern. Und das sehe ich in total vielen Bereichen. Und das ist eigentlich das, was, was mir Mut macht, dass es nicht mehr von oben kommt, sondern von unten kommt.
1: Vera, ich danke dir vielmals, dass du mich hier besucht hast im Podcast. Danke dir.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Zu Gast war die Autorin Vera Weidenbach. Wenn ihr euch für ihre Arbeit oder ihr Buch die unerzählte Geschichte interessiert, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich alles Wichtige verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Damit unterstützt ihr, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, nicht nur meine Arbeit, sondern auch die von der was -Tun crew um Inken und Valentin. Also Solidarität im Doppelpack. Ja, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. We'll